0: Wir wollen aufschlagen die Bibel zum Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 11. Wir sind in dieser Predigtreihe fast am Ende des Kapitels 11 und damit von diesem großen Abschnitt von Römer 9 bis 11. Und wir hören heute auf die Verse 25 bis 29. Nummer 11, Abvers 25. Hört das Wort Gottes. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väterwillen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht ja, wie man sieht, sind wir fast am Ende dieses großen Abschnitts im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, angelangt. Da muss man schon einen langen Atem haben, drei lange Kapitel, drei, fast vier Monate in dieser Predigtreihe. Und manche von euch sind, die die schon ein bisschen weiter gelesen haben und sich auskennen einigermaßen im Römerbrief, sind vielleicht schon die ganze Zeit irgendwie gespannt auf diesen Vers 26, den wir gerade gehört haben, sozusagen auf die Auflösung von all diesen drei Kapiteln, auf das große Ende, das Ende des Films, der Geschichte, das große Finale. Wir fragen uns vielleicht ganz gespannt, was ist denn jetzt am Ende mit den Juden? Was wird denn mit den Juden sein in Zukunft? Also in Paulus Zukunft, der das ja geschrieben hat und auch in unserer Zukunft. Auch wir sehen das ja so gerade nicht, dass ganz Israel gerettet ist. Aber anscheinend ist das die Lösung. Anscheinend wird das so ausgehen. Ganz Israel wird gerettet. Paulus spoilert das hier für uns, wie es ausgehen wird. Deshalb wollen wir uns in diesem fast letzten Abschnitt fragen, erstens, wie ist es jetzt, wird ganz Israel gerettet? Wie geht diese Geschichte aus? Und dann zweitens, was bedeutet das für uns, für die Gemeinde? Und ich sage es gleich dazu, dieses, inwiefern das alles ein großes Geheimnis ist, wie Paulus sagt, wir haben es gerade gehört in Vers 25, inwiefern das ein Geheimnis ist und, und, und wie Paulus dieses Geheimnis auch lüftet, das werden wir uns das nächste Mal anschauen. In diesem Abschnitt heute nur diese spannende Frage, wird ganz Israel tatsächlich gerettet? Das ist die Frage und die Antwort ist einerseits natürlich ganz einfach. Nämlich ja natürlich, so steht es ja da, Vers 26. So wird ganz Israel gerettet. Aber was das genau bedeutet, bedeuten könnte, da wird es dann schon etwas komplizierter. Das ist sicher diese Aussage. Eine der Aussagen im Römer, im ganzen Römerbrief, über die am allermeisten mit am allermeisten geschrieben worden ist. Leider nicht, weil sich alle so wunderbar einig wären, sondern weil man sich eben nicht einig ist, was das wirklich bedeutet. Und zwar querbeet durch alle christlichen Traditionen oder theologischen Richtungen. Natürlich will ich euch da viele, viele Details ersparen, aber ich will doch oder wir müssen doch kurz fragen, was sind denn die Möglichkeiten, das zu verstehen? Und bevor ich das tue, diese Möglichkeiten nenne, will ich kurz sagen, wie wir das, egal wie wir es nachher verstehen, wie wir es auf gar keinen Fall verstehen dürfen. Wie auch immer wir dieses, dieses, diese Zusage, dieses Versprechen, ganz Israel wird gerettet, wie auch immer wir es am Ende verstehen werden, eine Sicht, die uns nicht zu mehr evangelistischem Eifer führt, die uns nicht zu mehr Eifer führt für die Mission unter den Juden. Oder Mission allgemein. So eine Sicht ist hundertprozentig ganz sicher falsch. Warum? Weil das Paulus einziger Grund ist, weil das Paulus einzige Motivation ist für diese Verse, wie wir schon gehört haben. Mission unter den Juden, die Juden doch noch zu überzeugen, doch noch zu gewinnen für den Glauben, für das Evangelium von Jesus Christus. Das ist seine einzige Motivation. Jede Interpretation die den Juden, und es gibt solche Interpretationen, die den Juden als Volk irgendeinen Grund gibt, eine falsche Sicherheit, eine Selbstsicherheit gibt, dass sie auf jeden Fall am Ende alle gerettet werden, automatisch, dass alles gut wird, egal wie, egal was sie tun, egal was sie glauben oder auch nicht. Das beißt sich völlig mit dem, was Apostel Paulus die ganze Zeit getan und gesagt hat, wie er um die Juden ringt, wie er sie zur Eifersucht reizen will, mit dem letzten Mittel sozusagen noch einige wenige, gewinnen will. Das bedeutet dann logischerweise auch jede, jedes Verständnis, jede Interpretation von dieser Rettung von ganz Israel, wo es einen Sonderweg gibt für die Juden. Am Evangelium vorbei, wo sie gerettet werden, auf irgendeinem anderen Weg, an der Gnade vorbei, an Jesus Christus vorbei, indem sie einfach zurückkehren oder festhalten vielleicht an den alten jüdischen Wegen, den alten jüdischen Praktiken. Auch das ist völlig unbiblisch und kann niemand begründen aus diesen Kapiteln 9 bis 11 hier im Römerbrief. Und die dritte Sicht, die definitiv falsch wäre, und das sagt auch eigentlich niemand, niemand, absolut niemand, den ich kenne, absolut niemand, den ich gelesen habe, an Auslegern sagt, ganz Israel wird gerettet. Das bedeutet, dass jeder Jude, jeder einzelne Jude, der jemals gelebt hat, durch die ganze Geschichte, die Jahrtausende, alte Geschichte des Volkes Gottes, der Juden, von Abraham angefangen und bis heute und bis in Zukunft, jeder Einzelne wird gerettet und wird im Himmel sein. Selbst diejenigen, die sagen, und das gibt es, wie gesagt, selbst die, die sagen, das ganze jüdische Volk ist hier gemeint, wird hier am Ende gerettet. Selbst die meinen damit, die Juden, die am Ende der Zeit noch da sind, sozusagen die letzte Generation der Juden, oder sie meinen, ja, nicht ganz wirklich jeder, sondern eine, eine überragende Mehrzahl, wie auch immer das aussieht. Aber nicht jeder einzelne Jude in der Geschichte des Judentums. Es gibt kein automatisches Ticket in den Himmel für Juden. Einfach, weil sie Juden sind. Das wäre völlig unbiblisch und völlig unpaulinisch. Was sind dann die Möglichkeiten? über diese große und wichtige Aussage verstehen können. Was kann das bedeuten? Ganz Israel wird gerettet. Großen ganz gibt es drei Möglichkeiten. Die erste, dieses ganz Israel meint eben wortwörtlich das echte jüdische Volk, also die Juden durch, nach dem Blut, durch Abstammung. Da gibt es viele Ausleger, die das so verstehen. Irgendwann in der Zukunft, manchmal wird das als die Endzeit bezeichnet, da wird es dann eine große Massenbekehrung geben unter den Juden, unter dem jüdischen Volk, eine besondere große Erweckung, die Gott schenken wird, noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal, sodass diese Generation von Juden, die dann am Ende leben, mehr oder weniger alle gläubig werden. Sodass man sagen kann, so ist Israel, ganz Israel jetzt gerettet. Die zweite Möglichkeit dass ganz Israel meint, alle, die gerettet werden, aus Juden und aus den Heiden. Alle Außerwählten Gottes. Ganz Israel ist deshalb ganz nach dieser Sicht. Ganz, weil es jetzt, so wird gesagt, aus Juden und Heiden besteht. Ganz. Die, das so verstehen, die sagen, dass Paulus in Römer 9 bis 11 was wir uns ja intensiv angeschaut haben, dass er sozusagen mehr und mehr die Definition von Israel, in Anführungsstrichen Israel, verändert. Es fängt an, ja, manchmal redet er ganz klar vom echten historischen jüdischen Volk, dann spricht er aber vom wahren Israel, von den Juden, die es geistlich sind. Und dann geht Paulus sogar so weit, sagen wir, dass er das sogar Heiden und die Gemeinde insgesamt als Israel bezeichnet am Ende. Ganz Israel ist die meine. Nach dieser Sicht. Und ein namhafter Vertreter von dieser Sicht ist kein geringer als Johannes Calvin. Der sagt, dass Paulus hier, ich zitiere ihn, den Namen Israel auf das ganze Volk Gottes ausweitet. Und weiter sagt er, das Heil des ganzen Israel Gottes wird erfüllt, indem es gesammelt wird aus beiden, Juden und Heiden. Und Calvin hat natürlich Recht, dass Derselbe Paulus im Galaterbrief, Kapitel 6, da tut er das, er bezeichnet die Kirche, die Gemeinde aus Juden und Heiden, als das Israel Gottes. Also das wahre Israel sind alle Gläubigen aus den Juden und aus den Heiden. Und so wird ganz Israel gerettet. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn Paulus verspricht, dass ganz Israel gerettet wird eines Tages am Ende, damit meint er, nur damit meint er Juden, echte Juden, und zwar die Auserwählten unter diesem Volk der Juden und nur sie. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen eine Kombination zwischen den ersten beiden Sichten, die, die das vertreten, die nehmen ernst, dass Paulus hier wirklich von, und immer noch von Juden spricht, dem jüdischen Volk. Juden werden gerettet, hat Gott versprochen. Aber sie nehmen auch ernst, dass eben nicht alle Juden gerettet werden, was Gott auch nie versprochen hat. Das heißt nehmen auch ernst, dass Paulus tatsächlich auf zweierlei Weisen von Israel spricht. Israel der Abstammung nach, die Juden, das jüdische Volk, aber auch von einem geistlichen Israel. Auch Juden, die Juden, die an Jesus Christus glauben. Schon oder irgendwann, die Außerwelt Juden. Und damit macht diese Sicht ja auch am meisten Sinn aus Römer 9, Vers 6, was wir uns angeschaut haben, wo sie ja heißt, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel, hat Paulus gesagt, sondern eben nur die auserwählten Juden. Das sind die Möglichkeiten. Und was machen wir jetzt damit? Manchmal oder normalerweise machen wir es vielleicht so, wir folgen ein, einfach den Auslegern, unseren Lieblingsbibellehrern oder Predigern oder Auslegern, die für uns am überzeugendsten sind, den man auch sonst irgendwie meistens folgt, das geht ja nicht. Weil wenn man drei Lieblingsausleger hat, findet man sie vielleicht in diesen drei unterschiedlichen Lagern wieder. Wir Reformierte, wir halten uns natürlich ganz gern, ganz einfach an die reformierten Ausleger, aber das geht ja auch nicht. Es gibt Reformierte, die recht überzeugend, mehr oder weniger überzeugend, alle drei Positionen vertreten. Also nicht einer, alle drei, aber Reformierte in allen drei Lagern und Ansichten. Und die gibt es schon seit Jahrhunderten. Es gibt ja keine Mehrheitsmeinung und es gibt ja schon gar nicht die reformierte Lösung oder Überzeugung. Manche Theologen, manche Bibellehrer oder Prediger treten hier trotzdem mit absoluter Gewissheit, mit absoluter Sicherheit auf. Sie wissen ganz genau, was hier gemeint ist. Ich denke, da ist eine gewisse Demut, schon aufgrund dieser Tatsache eine gewisse Demut gefragt. Und deshalb bekommt ihr auch von mir heute keine absolute Festlegung, wie ich das sehe. Aber ich will natürlich ein paar Worte sagen zu diesen drei Möglichkeiten. Zur ersten Sicht, ganz Israel kann nur meinen, die Juden in Fülle, das ganze jüdische, echte jüdische Volk, zumindest die letzte Generation, zumindest eine überragende Mehrheit. Mit dieser Sicht habe ich die allergrößten Probleme. Die sagen, wenn da steht ganz Israel, dann muss das auch eine große, überragende Mehrheit der echten Juden sein, fast alle. Und Paulus sagt auch in Vers 12, sagen sie, in Vers 12 sagt, hat Paulus gesagt, die Fülle der Juden, die Fülle. Das stimmt, das hat er gesagt. Aber Paulus sagt doch auch ganz genauso, hier, wir haben es gerade gelesen, Vers 25, zuerst wird was passieren, bevor das passiert, ganz Israel wird gerettet, die Fülle der Juden wird gerettet, vorher wird was passieren, zuerst wird die Fülle der Heiden eingehen, gerettet. Und da sagt doch auch keiner, zumindest nicht dieser Ausleger, dass das alle Heiden meint. Oder dass das fast alle Heiden meint. Oder dass es das eine überragende, eine große Massenbekehrung an einem Punkt unter den Heiden meint. Was heißt die Fülle der Heiden? Das ist ganz klar. Das heißt, dass die Heiden als große Gruppe, als Menschengruppe erreicht worden sind mit dem Evangelium. So sagt es der Apostel Paulus selbst. Er sagt, nachdem er als Missionar unterwegs war in verschiedenen Ländern, Nationen, sagt er, mein Job ist erledigt, sie sind erreicht. Die Fülle der Heiden kommt obwohl es damals vielleicht nur ein paar Hunderte waren oder vielleicht ein paar Tausende, die geglaubt haben unter den Heiden. Paulus sagt, die Fülle der Heiden ist schon da, aus aller Herren Ländern. Und genauso wenig muss die Fülle Israels oder ganz Israel bedeuten, am Ende alle oder fast alle. Eine zahlenmäßige Explosion in einem großen Stil. Und selbst wenn wir sagen, die letzte Generation der Juden wird das sein, da werden wir eigentlich alle gläubig, dann sieht man, das ist jetzt das Israel, was gerade existiert und die sind jetzt auch alle wirklich gerettet. Wie soll das denn ganz Israel sein? Die letzte Generation soll ganz Israel sein. Ist die letzte Generation, ist das irgendwie was Besonderes, was Wichtigeres als die zig oder hunderte, vielleicht tausende Generationen von Juden, die vorangegangen sind, die eben nicht so gerettet waren, im großen Ganzen. Wie soll das dann ganz Israel sein? Wirklich. Und wo in der Bibel finden wir überhaupt diese Erwartung von einer Massenbekehrung, massenhaften Bekehrung unter den Juden? Außer hier, wenn man das so versteht. Der reformierte Theologe Hermann Ritterbos sagt, ich zitiere ihn, nichts in Römer 11 weist auf eine plötzliche Massenbekehrung von Juden in der Endzeit hin. Nichts. Aber noch größeres Problem für mich ist die Frage, die wir uns stellen müssen an dieser Stelle, was sind denn eigentlich gläubige Juden? Was sind gläubige Juden? Was macht das Jüdische aus? Nur ihr Blut, nur ihre Abstammung? Nein, natürlich nicht. Das Judentum, jede, in jeder Definition ist das Judentum nicht zu trennen, von seinen religiösen Praktiken, von solchen Dingen eben wie der Beschneidung und den Opfern, den jüdischen Festen. Und Tatsächlich erwarten viele Christen, zumindest die mit dieser ersten Sicht auch, in dieser großen jüdischen Bekehrungswelle, die es am Ende geben wird, dass da auch diese jüdischen Praktiken wieder eingeführt werden dass es vielleicht sogar, oder ganz sicher sagen manche, wieder einen Tempel geben wird, mit echten Opfern. Sonst ist es kein Judentum. Und Calvin legt hier wirklich den Finger in die Wunde, in das Problem von dieser Ansicht, wenn er sagt, ich zitiere ihn, viele nehmen an, Paulus wolle, an dieser Stelle hier, wolle dem jüdischen Volk in Aussicht stellen, in ihm solle jetzt die Religion wie früher wiederhergestellt werden. In den guten alten jüdischen Zeiten. Und genau ist das Problem, das ist das große Problem an dieser Sicht. Nirgendwo spricht das Neue Testament positiv. Jemals positiv von einer echten Wiederherstellung der jüdischen Religion. Mit ihren Praktiken. Niemals. Nicht und nicht mehr nachdem und seitdem Jesus Christus gekommen ist. Ja, das Neue Testament sagt, im Glauben sind Juden und Heiden jetzt eins in der Gemeinde. Sie beten gemeinsam Jesus Christus an, im Gottesdienst beten sie in an Juden und Heiden, aber nicht die Juden auf ihre Weise, ihre jüdische Art und Weise und die Christen eben auf die christliche Weise, sondern beide auf die christliche Art und Weise. Man könnte sagen, der ganze Hebräerbrief ist, gegen diese Sicht. Er warnt uns, Judenchristen warnt er davor, in die jüdische Religion zurückzufallen mit ihren Praktiken, jetzt nachdem Jesus gekommen ist. Die Fülle und die Wahrheit. Der eine Autor sagt, und das hat mich schon sehr enttäuscht, dass er das sagt, aber er hat es gesagt, dass wir Christen nur dann wirklich Interesse haben und Eifer haben für die Evangelisation unter den Juden, wenn wir an so eine Massenbekehrung glauben, dass es sie geben wird. Aber was ist das für ein Argument? Das ist völliger Quatsch. Ist es nicht Motivation genug, den Juden das Evangelium zu sagen, zu bringen, dass wir wissen, auch unter ihnen hat Gott eben seine Auserwählten? Die Erwählung ist doch sonst auch kein Argument gegen Evangelisation und Mission, sondern gerade ein Argument dafür. Ganz im Gegenteil, ist es ist nicht sogar so, wenn es diese Verheißung gibt oder gäbe, dass alle Juden am Ende gerettet werden, dass es eine riesige Explosion geben wird, eine große Bekehrungswelle, dass das eher der Grund dafür ist, warum wir weniger evangelisieren und missionieren unter den Juden. Und das ist sicher das aller allerletzte, was der Apostel Paulus will, plötzlich den Druck sozusagen wegnehmen von den Juden, von seinem eigenen Volk, indem er jetzt einfach sagt, okay, jetzt, ihr Juden, jetzt seid ihr noch verstockt, aber keine Sorge, das wird schon alles, es wird sich alles erledigen, wird sich alles in Luft auflösen, ihr werdet schon alle gerettet, ihr werdet alle gläubig, zumindest am Ende. Das wäre wirklich Öl ins Feuer gießen, Öl ins Feuer der Haltung, die die Juden ja leider schon haben, nämlich dass sie denken, wir sind doch sowieso Gottes Volk, wird sowieso alles gut. Die Juden haben keine spezielle Lebensversicherung, keine Garantie, dass sie am Ende, wie auch immer, einfach alle gerettet werden. Und als letztes frage ich mich, ich denke, es ist auch nicht ganz unwichtig, ich frage mich, wo in den Worten Jesu, die uns ja auch wichtig sein sollten. Wo in den Worten Jesu, wo in, in Jesu Haltung gegenüber seinen Mitjuden, von der wir, wir ja so viel hören in den Evangelien, wo kommen wir jemals auf die Idee, indem was er sagt und tut, das wird sowieso am Ende alles gut. Da wird es eine große Massenbegehrung geben und so wird ganz Israel gerettet werden. Ich wüsste nicht wo. Zur zweiten Sicht, ganz Israel ist eben die, ist die Gemeinde insgesamt, die Kirche aus Juden und Heiden, alle Erwählte, alle Gläubige durch die Zeit hindurch. Dazu habe ich eigentlich nur zu sagen, wer mich kennt, der weiß, dass ich nur sehr ungern und sehr vorsichtig Johannes Calvin widerspreche. Und die paar Mal, wo ich es getan habe, ich glaube die Hälfte davon habe ich es dann auch später noch bereut, dass ich ihm widersprochen habe. Calvin hat recht, Israel kann manchmal alle Gläubigen, Juden und Heiden meinen. Die Kirche insgesamt. Israel kann manchmal die Kirche beschreiben. Ich denke nur, dass es das hier nicht tut. Natürlich kann das sein, dass Paulus in Vers 25 sagt, Israel ist Verstockung widerfahren. Dann meint er natürlich, dass das echte jüdische Volk, das ist Israel. Und dann, dass er plötzlich im allernächsten Vers, Vers 26, meint mit ganz Israel, Juden und Heiden, die Kirche. Das ist möglich. Aber ich denke, nein, Paulus meint hier immer noch echte Juden. Er meint ja nicht ganz Israel in Anführungszeichen, was in Wirklichkeit aus Hunderttausenden Nichtjuden besteht. Er meint echte Juden, er meint echte Blutsverwandte von Aber Die werden glauben und die werden gerettet. Und damit komme ich auf die dritte Sicht zurück und die überzeugt mich am meisten, wie gesagt, mit einer... Gewissen, Rest, Unsicherheit, was diese Sicht Paulus verspricht, dass ganz Israel gerettet wird, Und damit meint er die auserwählten Juden. Und zwar jeder einzelne von ihnen. Jeder. Ganz sicher. Und das werden viele sein. Alle sein. Diese Sicht nimmt ernst, dass es tatsächlich um echte Juden geht hier. In, diesem, in dieser Verheißung, diesem Versprechen, eine Hoffnung für sie, dass sie gläubig werden, können und werden. Die Kirche, die Neue Testament, die Gemeinde hat nicht einfach diese Juden ersetzt, sodass sie keinen Platz mehr haben am, am, am Tisch, im Himmel. Das glauben wir nicht. Diese Sicht nimmt aber auch ernst, dass eben nicht ganz Israel Israel ist. Nicht das ganze jüdische Volk ist eben dieses ganz Israel, das gerettet wird. Sondern nur die Juden, die von Ewigkeit her zum Heil bestimmt sind. Nur die Juden, die auserwählt sind. Und auch wo, wo ich es gerade ausspreche, weigere ich mich eigentlich, das so auszusprechen, von nur zu sprechen. Das ist nicht nur, nur ein paar Auserwählte. Als wäre das nichts. Das sind sie doch. Alle. Diese Sicht, nach dieser Sicht erwarten wir keine besondere Massenbekehrung von Juden, dass alle, glaube ich, werden am Ende der Zeit, die letzte Generation der Juden, die dann leben, weil es die Bibel eben sonst auch nirgendwo so lehrt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir davon ausgehen, dass es weniger Juden sein werden. Ich glaube sogar, dass es in dieser Sicht viel, viel mehr Juden sein werden als nur eine vermeintliche letzte Generation. Ich gehe davon aus, dass Gott über die Jahrtausende der Geschichte mit den Juden, mit seinem Volk viel, viel mehr Erwählte hat, hat und noch haben wird. Als irgendeine letzte Generation. Möglicherweise ist das sogar am Ende eine große Zahl. Insgesamt ist das auf jeden Fall eine große Zahl. Wir wissen nicht, wie viele Erwählte es unter den Juden gibt und wann die im Einzelnen gläubig werden. Es gibt keine lineare Verteilung. Jedes Jahr gibt es so und so viele, die gläubig werden. Wie viele auserwählte Juden muss es denn geben in der Geschichte, dass man sagen kann am Ende, wie Paulus, am Ende wird so ganz Israel gerettet. Wie viele? Das ist die falsche Frage. Die Antwort lautet, alle alle werden gerettet. Jeder einzelne Jude, den Gott zum Glauben an Jesus Christus, zum ewigen Leben vorherbestimmt hat, mit Namen, wird auch gerettet. Und das werden viele sein. Und insgesamt, die Fülle von ihnen, insgesamt, da wird am Ende jeder staunen und sehen und sagen das ist doch wirklich ganz Israel das wahre Israel wie Gott es immer schon vor sich gesehen hat in Ewigkeit wir haben doch schon gehört am Anfang von Kapitel 11 wer sich erinnert das was in der in der traurigen geschichte von von diesem volk israel in dieser negativ in diesem negativ beispiel was aussah wie ein klitzekleiner rest von denen die gläubig geworden sind, gläubig geblieben sind, die überhaupt geglaubt haben. Wir haben gesehen, wie das am Ende die Hauptsache sein wird, weil es immer schon die Hauptsache war. Gottes auserwähltes Volk unter den Juden und dann am Ende sind alle anderen der Rest, weil die Hauptsache Gottes Volk offensichtlich wird, sichtbar für alle. Und diese Sicht dieses nicht allein, nimmt auch ernst, dass es sich bei der Fülle der Juden, von der Paulus spricht, wirklich um eine echte Fülle handelt. Die numerische Fülle, die rechnerische, die exakte Fülle und Vollzahl. Auf die Zahl genau, auf den Kopf genau. Die Fülle der Heiden, haben wir gehört, Vers 25, das ist jeder einzelne auserwählte Heide auf Heller und Pfennig wird, jeder davon wird gläubig werden, wird gerettet, die Fülle. Und genauso wird auch die Fülle der Juden gerettet, jeder einzelne, den Gott zum ewigen Leben bestimmt hat. Diese Sicht nimmt dann auch den Hebräerbrief ernst, den ich gerade ins Spiel gebracht haben, nimmt ernst, dass Juden nur gerettet werden, Juden werden gerettet, aber Juden werden nur gerettet als Teil der christlichen Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi und nicht einer jüdischen Fraktion darin oder einem eigenen Verein. In dieser Sicht bleibt auch unser Evangelisationseifer für die Juden ungebrochen oder sollte es bleiben. Die Motivation, den Juden weiter das Evangelium zu bringen mit aller Dringlichkeit und, die, und dass sie das glauben müssen mit aller Dringlichkeit. Wir wissen nicht, wer, wer nicht auserwählt ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wer unter den Juden für immer verstockt ist, wie wir das gehört haben, dass es das gibt. Wir wissen nur, dass Gott bis heute unter den Juden viele Auserwählte hat. Und das, soll uns, das gibt uns Hoffnung. Und die brauchen das Evangelium. Die brauchen unbedingt das Evangelium. Und wie sollen sie... Glauben ohne die Predigt des Evangeliums, wie sollen sie glauben ohne Prediger, die das Evangelium bringen? All das haben wir gehört. Und all das gilt und bleibt bestehen. Das sollte uns Mut machen. Warum, frage ich mich, warum gibt es so wenige, bis, bis fast gar keine reformierte Gemeindegründungsinitiativen in Israel? Fast keine. Warum überlassen wir das Feld, die Juden, denn Dispensationalisten und all denen, die eben diese anderen Sichten und noch abgefahrenere Sichten haben, die glauben, die Juden haben einen Sonderweg. Das ist kein Akt der Liebe zu den Juden von uns, von unserer Seite. Und als letztes diese Sicht macht dann auch am meisten Sinn aus den Versen 28 und 29 wo es heißt, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, um die es geht, die auserwählten Juden zwar jetzt noch Feinde. Um Willen, sagt Paulus, weil Gott jetzt noch mit den Heiden beschäftigt ist und die Heiden, glaube ich wer. Noch sind sie Feinde des Evangeliums, so wie Paulus vor seiner Bekehrung das war. Aber hinsichtlich der Auserwählung, sagt Paulus weiter, sind sie schon Geliebte um der Väterwelt. Sie sind schon auserwählt. Gott sieht sie schon und sie werden kommen und zwar alle. Warum? Vers 29. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Wörtlich heißt es, Gottes Berufung ist unwiderruflich. Gottes Berufung von seinen Auserwählten, die er auserwählt hat, die hat er auch berufen und die werden auch kommen. Und die werden auch glauben und gerettet. Ich verstehe ehrlich nicht, wie manche Ausleger, Bibelausleger, auch manche, die ich sonst sehr schätze, einfach sagen können, diese Sicht, wie du, Sebastian, das gerade erklärst, das reicht nicht. Dass die Auserwählten gerettet werden, das stimmt ja sowieso, das stimmt ja sowieso immer. Das ist Binsenweisheit, die Auserwählten werden gerettet. Ja, das ist kein großes Wunder, kein großes Geheimnis. Aber Paulus sagt doch, das ist ein großes Geheimnis, ein großes Wunder. Da muss schon noch mehr kommen. Sagen. Wie bitte? Kein großes Wunder. Haben wir doch im Ohr, wie der Apostel Paulus, sein eigenes Volk, die Juden beschrieben hat, diese verstockten, störrischen, rebellischen Juden, die nichts am Ende, in letzter Konsequenz, nichts weniger getan haben, als den Messias, den sie nicht haben wollten, den sie nicht glauben wollten, sogar zu töten, aus dem Weg zu räumen. Von denen Paulus, von denen Gott selbst gesagt hat, als Volk aus und vorbei, unwiderruflich, Hoffnungslos, dass von ihnen dann doch einer nach dem anderen gläubig wird, alle außer Welt. Das reicht nicht, das ist kein Wunder. Wenn das kein Wunder ist, weiß ich auch nicht, was ein Wunder ist. Aber ich will schließen mit... Ein paar praktischen Bemerkungen, was das für uns bedeutet für die Gemeinde. Wir wissen also: Alle auserwählten Juden werden gerettet bis zum allerletzten Tag, bis zum allerletzten Menschen, auserwählten Menschen. So wird ganz Israel gerettet. Gott ist nicht zufrieden mit 99 Schafen, sondern er setzt Himmel und Erde in Bewegung, bis auch das hundertste Schaf gefunden ist und im Stall ist. Die ganze Herde wird gerettet. Und Gott hat mitgezählt. Das ist die Aussage hier. Und das ist keine bloße theologische Information, die uns Paulus gibt. Alles daran soll uns Hoffnung machen, für uns, für unseren Glauben. Soll uns Vertrauen geben auf Gottes Wort, auf Gottes Versprechen. Soll unseren Glauben stärken. Soll unsere Gewissheit des Glaubens Stärken, dass Gott uns nicht loslässt. Diese simple und einfache Wahrheit, die wir hier heute Morgen hören, diese Verheißung, ganz Israel wird gerettet, wie es schon immer geplant war von Gott, durch Gottes souveräne in der Hand wird das geschehen, das sollte uns froh machen, das muss uns eigentlich zum Staunen bringen, je mehr und jedes Mal, wo wir darüber nachdenken, wie Gott das geschafft hat, durch alle Höhen und Tiefen, vor allem die Tiefen, in der Geschichte dieses Volkes, durch all die Misserfolge und, und die Fälle, Abstürze und Pleiten und Pannen seines Volkes, dass am Ende ganz genau und exakt Gottes Plan aufgeht für ganz Israel. Dass am Ende jeder staunen muss und auch der Allerletzte erkennen muss, das stimmt, Gott hat sein Volk niemals aufgegeben. Gott hat sein Volk, sein Wort niemals gebrochen, sein Versprechen Gott war nicht unfähig oder willenlos, das, was er angefangen hat, durchzuziehen und durchzuführen bis zum Ziel, bis zum perfekten Ziel. Und wenn Gott, und das will Paulus, dass wir das begreifen, die ganze Zeit in Römer 9 bis 11, wenn Gott das kann und schafft und tut bei Israel, warum sollten wir denken, dass er das nicht kann und schafft und tut bei der Gemeinde, bei uns, bei mir? Das heißt, zweitens, in dieser Verheißung sehen wir Gottes absolute Treue in der, in der Erwählung. Seine Berufung ist unwiderruflich. Ja, die Erwählung hat auch ihre Kehrseite, die haben wir uns auch angeschaut. In Römer 9 spricht Paulus davon, die Verwerfung, Römer 11 spricht er auch davon. Für manche Juden bedeutet das, dass sie momentan ungläubig sind, das wird am Ende einmünden in eine ewige Verwerfung. Verdammnis. Aber da ist auch so viel Hoffnung in dieser Lehre. Gott hat ein großes Volk unter den Juden, nicht alle, aber viele. So viele, dass Gott selbst sagt, ganz Israel. Wenn man die Außerwelten zusammenzählt, am Ende diese große Zahl, diese große Zahl, die niemand zählen kann, sagt die Bibel auch, außer Gott, dann gibt es am Ende nur eine einzige, eine, angemessen eine richtige Reaktion, nämlich, dass wir auf die Knie fallen dass wir Gott loben und anbeten und sagen mit Vers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Gott hat die ganze Fülle Israels gerettet, ganz Israel, jeden einzelnen seiner vielen Außerwählten. Genauso wie wir auf die Knie fallen werden, sollten und werden, und Gott loben und Preisen, weil er die Fülle der Heiden gerettet hat am Ende. So viele aus aller Herren Länder, Nationen, Kulturen, dass wir nur sagen können, er hat sie alle gerettet. Nicht jeden, aber alle, alle Arten von Heiden. Aus den hintersten Ecken und Enden der Erde bis hin zu uns, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch. So dass wir nur sagen können, am Ende, da ist sie die wunderbare Gemeinde, das wahre Volk Gottes wird da sichtbar, das Israel Gottes, das himmlische Jerusalem. Und sie ist dann komplett alle da, kein einziger fehlt, alle gerettet. Wir sehen in dieser Zusage, aus Vers 26 hier, Gottes wunderbare Bundestreue. Auch dies sollte uns kostbar und wichtig sein. Ja, es ist richtig, nicht alle im Bund mit Gott werden gerettet. Nicht im Bundesvolk Israel sind alle gerettet, schon gar nicht automatisch, das haben wir gesehen. Auch nicht im Bundesvolk der Gemeinde, der Kirche sind alle automatisch gerettet. Da sehen wir sowohl, wie Paulus das gesagt hat, Vers 22, sowohl Gottes Güte in seinem Bundesversprechen, aber auch seine Strenge gegenüber denen, die den Bund brechen und verlassen. Aber das liegt nicht am Bund, das liegt nicht an Gott, das liegt nicht an seiner Bundestreue. Die steht, die gilt, die garantiert Gott, indem er selber sagt, ich sage euch so, wird am Ende ganz Israel gerettet. Indem er sagt, was wir auch gehört haben, wer glaubt, alle, die glauben werden gerettet. Das ist das Bundesversprechen. Wir sehen ja auch Gottes Gnade, Vers 30, wir Heiden, sagt Paulus, haben früher nicht geglaubt, jetzt aber haben wir Gottes Barmherzigkeit seine Gnade erfahren. Interessanterweise gerade dadurch, dass die Juden nicht geglaubt haben, haben wir Gottes Gnade erfahren. Vers 31, die Juden glauben nicht, damit wir Gottes Gnade bekommen, aber dann, werden auch sie wieder Gottes Gnade erleben. Vers 32, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Seine Gnade, selbe Begriff. Das heißt über dem, über dem Unglauben von Israel, über unserem Unglauben früher und über den Glauben von Juden, die es dann tun. und Über dem Glauben von Juden und Christen. Über all dem steht am Ende nur eins, nämlich Gottes Gnade, Gottes souveräne Gnade. Wir sehen ja auch die Bedeutung des Glaubens, die Notwendigkeit des Glaubens, oder nicht? Juden haben nicht geglaubt, sagt Paulus, und tun es im Großen und Ganzen immer noch nicht. Wir haben früher nicht geglaubt, aber alles entscheidet sich am Glauben. Nicht an dem Status, an dem Volk, an der Abstammung an irgendwelchen anderen äußerlichen Privilegien. Das ist die Botschaft am Glauben. Und damit sehen wir auch die Bedeutung von Jesus Christus hier. Auch wenn er gar nicht wörtlich erwähnt wird, in diesen Versen. Es geht die ganze Zeit um ihn. Er ist der entscheidende Faktor. Der Glaube, der ganz Israel eines Tages retten wird. Der Glaube, der jetzt in der Zwischenzeit so viele Heiden rettet, der Glaube, der uns gerettet hat, der Glaube, der die Fülle der Heiden retten wird, ist natürlich der Glaube an Jesus Christus, an genau diesen Messias, an sein Leben, an sein Leiden, an seinen Tod und seine Auferstehung, an das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Wie Paulus ja sagt am Anfang des Römerbriefs, das Evangelium von Christus ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen, für den Heiden, für den Nichtjuden. Und nur das. Und so und nur so wird ganz Israel gerettet. Aufgrund von Gottes Erwählung, aufgrund von Gottes Bundesverheißung, aufgrund von Gottes Gnade, aufgrund oder durch den Glauben an Jesus Christus. So aber wirklich. Und so und nur so werden auch wir Heiden, wir nicht Juden gerettet. Die Fülle der Auserwählten Heiden. So werden wir Heiden gerettet. Gerade weil in Gottes Geheimnis, das wir uns nächste, nächstes Mal anschauen werden, die Juden nicht geglaubt haben für eine Zeit. Und so werden am Ende auch die Juden gerettet, die Außerwelt, in Gottes Geheimnis, weil die Heiden auch geglaubt haben. Wo oh, wir Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit also auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Amen. Wir beten. Wir stehen staunend vor dir, Herr, staunend darüber, wie du deinen Plan umsetzt, einen Plan, den du in die Ewigkeit gefasst hast, den du umgesetzt hast über Jahrhunderte und Jahrtausende in absolut unfassbarer Geduld und völlig souverän, völlig allmächtig, wie der Nichts und Niemand in die Quere kommen kann, wenn du das Heil deiner außerwählten verfolgst. Da kann nichts schief gehen. darüber, wie du dein Versprechen immer hältst, wie es, wie es wahr wird, auch trotz unserer schlimmsten Rebellion und Feindschaft, der Feindschaft gegen dich, gegen Jesus Christus, gegen das Evangelium, gegen Gott. Und wir danken dir für die große Zuversicht, die uns diese Lehre, diese Wahrheit von deiner souveränen Gnadenwahl und Erwählung bietet und ist. Und wir bitten, dich, erzeuge und, und, und erhalte in uns den Eifer für dich, für dein Wort, für das Evangelium, für die Ausbreitung des Evangeliums, unter den Juden und unter den Heiden, sodass auch unser Zeugnis und das Zeugnis unserer Gemeinde dazu beiträgt, dass du die ganze echte Fülle der Juden und die ganze echte Fülle der Heiden nach Hause bringen wirst in dein Reich und uns gemeinsam mit ihnen. Das bitten wir in Jesu Namen.